0: En 1972 pasó algo bien interesante en las filipinas. El último soldado japonés se rindió. ¿Cuándo se acabó la Segunda Guerra Mundial? En 45. Este hombre llamado Hiro Onoda peleó por veintitantos años. No había recibido las buenas noticias de que la guerra había terminado. Y porque es que como buen soldado japonés él creía que el emperador era un dios. Y que la guerra era una misión sagrada. Entonces bajo ninguna circunstancia él podía dejar de pelear. Entre esos 29 años, comió ratas, fue atormentado por la húmeda de la jungla de las Filipinas, robaba comida de las personas que vivían a su alrededor, inclusive mató a otras personas. Finalmente las noticias llegaron a Japón de que había un soldado en las Filipinas que no, no quería rendirse. Y la única forma que pudieron hacer que, eh, que Iro se rindiera, es cuando fue su comandante, 29 años después, y le dijo, la guerra ha terminado. Fue recibido en Japón con mucha um, honra y, y pompo. ¿Pero por qué te digo esto? Porque las buenas noticias de Jesús es que Él triunfó y Él es el rey verdadero de absolutamente todo. La guerra que teníamos nosotros contra Dios en nuestra rebelión ha terminado. La buena noticia es que no necesitamos tratar de agradar a Dios por medio de nuestros méritos, de nuestros ídolos, de lo que creemos. Esa guerra, ese peso ha terminado. Y durante esta breve charla o prédica me gustaría que pienses en una cosa. Creo que la mere de nosotros aquí en algún momento hemos decidido seguir a Jesús y aceptar salvación por medio de él. Y eso es parte del evangelio, pero como vamos a ver hoy por medio de Hechos 28, 23, la salvación es más que simplemente agarrar un boleto de que me voy al cielo y ya no me voy al infierno. Las buenas noticias es de que hoy tenemos un mejor rey que jamás podríamos imaginarnos. Entendiendo esto, podemos descansar, dejar de buscar falsos reyes falsos salvadores en la política en la religión en la belleza en el poder en el trabajo en lo que tengo y en lo que no tengo entonces vamos a entrar hoy a cerrar el libro de hechos en Hechos 28 versículo 23 Padre pedimos que que nos transformes uh, por medio de tu palabra uh, por medio de tu, tu hijo por medio de tu Espíritu Santo haciendo esto real en nuestras vidas transfórmanos para poder ver a Cristo mucho más claramente y a la luz de eso, vivir una vida que muestre que tú eres nuestro Rey, que eres el digno de toda nuestra alabanza, como Mario dijo, en nombre de Jesús. O sea, uh, recuerden brevemente no cómo ab uh, se abrió el libro de Hechos. ¿no? Este, Jesús da la misión a sus discípulos, a su iglesia, y que les dice, van a ser mis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, todos sus alrededores, y hasta los fines de la tierra. Y hoy se encuentra Pablo en literalmente la frontera de los fines de la tierra. Roma es muy lejos de muchas maneras de Jerusalén. No solamente en distancia en este tiempo, pero también en religión, en ver el gobierno, en ver la vida. Entonces la primera cosa que me gustaría compartir contigo hoy es que Dios cumple su misión. Dios cumple su misión y lo hemos visto en los últimos 28 capítulos. Pregar a los fines de la tierra, sus discípulos, sus seguidores, su iglesia, pasaron por altos y por bajos, por mucho y por poco. Compartieron el evangelio a unos y a muchos a gentiles y a judíos. Tuvieron gozo y tuvieron tristeza. Tuvieron victoria y tuvieron derrotas. Fueron perseguidos, fueron atacados, pero también tuvieron comunidad y pudieron ver cómo Dios contestaba sus oraciones. También lo que vemos es que cuando Dios cumple su misión, lo hace de maneras inesperadas. En el libro de Hechos 1.8, vemos que le está hablando a 11 de sus discípulos. Pero cuando acaba el libro de Hechos, cuando llega el Evangelio, cuando son testigos de Jesucristo, ya no están yendo de ellos, es Pablo en la frontera de la tierra conocida. Pablo, el mismo que había perseguido a la iglesia, que quería extinguirla, ahora es quien está en el centro del poder romano. Entonces Dios cumple su misión a pesar de lo que sentimos, de nuestros dolores, nuestras esperanzas, de nuestra salud mental y de nuestra plenitud en todo lo que tenemos. Porque Él está en la misión de plantar el Evangelio y edificar y crecer su iglesia por medio de personas imperfectas y de sus vidas cotidianas. Quiero hablarte brevemente sobre la situación de Pablo en Roma. Pablo está en Roma, ¿no? Bajo arresto. La semana pasada vimos que estaba en Atenas en una vacación que no había planeado. No era una vacación, no era una misión. Tampoco, aunque él sabía que tenía que ir a Roma, no creo que se levantó diciendo, voy a ser arrestado, me van a golpear, voy a sufrir. Pero he aquí donde está en Roma. Durante esta jornada de Jerusalén a Roma, el apóstol Pablo estuvo en las cimas de las cimas de las montañas. Experimentó a Dios de una manera que muchos de nosotros nos gustaría. Experimentó la provisión de Dios, los milagros de Dios. Pero a la vez experimentó las bajas de los valles con Dios también. Fue atacado, fue acosado... Fue calumniado, fue rechazado por su propia gente, fue mordido por una víbora, este, fue náufrago en un, en un barco. Pero en medio de todas estas cosas, Dios proveyó la, su gracia usando a paganos, a gentiles, a personas que todavía no creían en él para protegerlo. Entonces lo que vemos es una vez más que Dios sigue en misión a pesar de nuestras circunstancias. Y creo que si entendemos esto, si entendemos que nosotros estamos para ser testigos de Jesucristo, cuando enfrentamos nuestros náufragos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, podemos levantarnos un poco y ver más allá y decir, no me gusta. Pero es una oportunidad de mostrar que Jesús es mi Rey. El apóstol Pablo lo hizo, ¿no? Sus discípulos lo hicieron. Cuando lleva a roma y cuando llega a roma pablo es, es encadenado es, no puede salir y tal vez me imagino que está tiene miedo no lo sé pero sus prioridades las vemos en el versículo 23 las prioridades del apóstol pablo era compartir el evangelio alguien puede leer versículo 23 por favor y es muy bueno, ¿no? si, creo que si nosotros fuéramos Pablo hubiéramos dicho, denme espacio, necesito unas vacacioncitas, ¿no? acabo de ser náufrago, tal vez me vayan a matar. Es más, ¿por qué no levantan la cooperacha para darle una buena mordida a los romanos para que me salgan? Varias veces los romanos le dijeron, ¿por qué no nos das la mordida y ya, ya te olvidas de esto? Pero la prioridad de Pablo era compartir el evangelio como Jesús lo había llamado a hacer, en este caso en Roma. La semana pasada vimos que cuando llega a Atenas comparte el evangelio con gentiles, con paganos, con sus filosofías. Pablo estaba saturado de la Biblia que podía compartir a Cristo sin cita citar la Biblia a personas que no la conocían. Hoy vemos que su audiencia es diferente. Cuando dice, habiendo fijado una, un día vinieron, ¿quién vino? Los líderes de las sinagogas de Roma, los rabis, los maestros, los pastores de su tiempo. Los académicos, los teólogos, vinieron a escucharlo. Entonces, cuando Pablo está hablando a estas personas, tiene una audiencia que, ¿qué conocen? La Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces, ahora vamos a ver que ya no va a hablar como solamente un Dios creador. Va a hablar como lo que ellos esperaban. Entonces, su prioridad aquí es convencer a estos líderes religiosos en Roma de dos cosas. Ahí está desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre, lo primero, el reino de Dios, y lo segundo, procurando persuadirlos acerca de Jesús. La prioridad de Pablo siempre era predicar a Jesús. Para los griegos de una manera que ellos lo entendieran, para los judíos académicos que estudiaban la Biblia día y noche, su prioridad era mostrar que Jesús era el Mesías. Entonces, cuando, ¿por qué les explica a ellos el reino de Dios? Porque ellos estaban esperando este reino por mucho tiempo. Cuando veían las escrituras desde Génesis hasta los últimos profetas, veían y esperaban el reino de Dios. Los gentiles de Atenas no lo hubieran esperado. Ni siquiera hubieran sabido que era eso. Pero estos judíos estaban esperando, tenían una esperanza. Y eran el reino de Dios. Pero el reino de Dios, como él se los explica, no está separado de Jesucristo. Jesús mismo es el rey que ellos esperaban. Entonces, cuando Pablo aborda las Escrituras, y podemos aprenderlo de esta manera, muestra que necesitábamos a un Mesías, a un Salvador. Necesitábamos un mejor Abraham. Un Abraham que no fuera a meterse con su sirvienta. Un Abraham que no negara a su esposa. Un Abraham que siempre le fuera fiel a Dios. Jesús es el Abraham que todos esperaban. Cuando va a las escrituras me imagino que ve a David. De donde desciende Jesús. Pero también podemos ver que necesitaban. Necesitamos un mejor David. Un David que no se metiera con la mujer de otro hombre. Porque Jesús nunca lo hizo. Cuando ve a Moisés, me imagino que muestra que Moisés en su imperfección no le creyó a Dios y le costó entrar a la tierra prometida. Jesús entró y nos guía a la tierra prometida. Entonces cuando Pablo aborda las escrituras, lo que está mostrando es una y otra vez que Jesús es a quien esperamos. Y nosotros podemos aprender de esto. El peligro es que leamos la Biblia y queramos ser las, los héroes de nuestras vidas y nuestras historias. Pero la Biblia nos muestra que inclusive el pueblo de Dios es imperfecto y fallamos. Necesitamos a alguien mejor que nosotros. Alguien que siempre pueda cumplir lo que Dios quiera. Entonces, Pablo por mucho tiempo está tratando de convencer a estos judíos por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías. Y vemos aquí lo mismo que pasa en Atenas. Algunos le creen. Y algunos no le creen. Eso es normal. Es interesante, ¿no? Porque aquí sí convence a algunos. Dice, al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. So, algunos dicen sí, algunos dicen no. Él les dice algo que creo que les hubiera dolido. y Una palabra que el Espíritu Santo le dio. Dice, bien habló, citando a Isaías, a... Uh, Isaías 4, 9, creo. Dice, ¿alguien me puede leer del 26 al 28? Pesadísimo, pesadísima esa palabra, ¿no? Pero pasa lo mismo que con los griegos. Algunos responden, algunos no. El Salvador, el rey que siempre esperaban, tal vez no cumplió sus expectativas. Pero Jesús no está aquí para cumplir nuestras expectativas. Estamos aquí para reconocerlo a Él por quien Él es. Que me viene otro punto. Cuando estudiamos la Biblia no es para ganar debates. No, no es para armarnos y usar la Biblia como si fuera una arma contra otras personas. La razón por que estudiamos la Biblia, citamos la Biblia, es para mostrar que Jesús es el Mesías. No para uh, mostrar qué tan inteligentes somos y cuánto podemos debatir y cuánto mostrarle, peor de todo, a otros hermanos y hermanas que ellos están mal basados en sus doctrinas. Si no estamos mostrando a Cristo, predicando a Cristo, buscando a Cristo, estamos mal usando las Escrituras para nuestra propia ganancia. Una de las razones por que los judíos, estos judíos tal vez no pudieron escuchar que Jesús era el Mesías, es que para ellos se les hacía casi imposible pensar que el Dios de Israel, el Creador, el Dios de Abraham, había en Jesús reclamado todo su trono como el Señor del Mundo y de hoy en adelante César, los presidentes que tengamos, son copias baratas de ese rey. Jesús siendo el Mesías y nosotros creyendo en su reino es un dicho político. Ningún partido, izquierda o derecha, puede completamente mostrar lo que Jesús es. En nuestro país tenemos ahorita una cuarta transformación. Nuestro país ha pasado por tres transformaciones y seguimos anhelando un mejor reino. No se va a cumplir ni con este presidente ni con cualquier otra que venga. Todos los países buscan a diferentes salvadores. Algunos lo encuentran en políticas izquierdistas como en Venezuela o en Estados Unidos con política derecha. Pero Jesús no se ha casado con ninguna política. Pero sí si Jesús es rey, todos nuestros presidentes, reyes y personas en la autoridad no lo son. Nuestra lealtad le pertenece a Él mismo. Entonces para estos judíos cuando ven a Jesús y no cuadra con lo que ellos esperaban sobre un rey el Mesías, algunos de ellos lo rechazan. Y esto es de cierta manera buena noticia para nosotros. Porque qué es lo que hace el apóstol Pablo y qué es lo que le dice en el versículo 28 una vez más. Y Aquí creo que como gentiles nosotros somos, cualquier persona que no es judío es un gentil. Para los judíos, los gentiles de primera era para describir a otras personas y después se volvió como una parte de orgullo. Por lo menos no somos gentiles. Y, y aquí es muy interesante porque tal vez podemos levantar nuestro orgullo y decir qué bien que, que seguimos a Jesús. Y que ahora nosotros sí le creemos pero ellos no. Pero el peligro es de que Dios nos eligió para ser parte de su pueblo no basta nuestros méritos, ni lo que nosotros podamos traer. A él simplemente lo placer, le plazó hacerlo. Las buenas noticias es que personas como tú y yo, que no nos merecíamos a Dios, que estábamos en rebelión peleando activamente contra Él y lo que Él había revelado, ahora nos ofrece la paz por medio de Jesús. En Romanos 11, el apóstol Pablo usa la analogía de que Dios corta una rama de un olivo para injertar a los gentiles. ¿Alguien aquí es de rancho? Soy el único michoacano que ha visto cómo ponen los aguacates. Los injertan. Entonces, cuando los pone, les dice, recuerden, no se lo merecieron. Él los puso. Y en vez de sentirse bien que fueron cortados, denle gracias a Dios que los trajo. Así es que no podemos tener orgullo de que seguimos a Jesús. Y creo que de esa manera podemos mostrar humildad. A otras personas que aún todavía no han creído en Jesucristo. Pero también hay un peligro aquí. De que a veces, y creo que es muy normal aquí. De que tenemos tendencias de proclamar el Evangelio. Y solamente una parte del Evangelio. Para ser salvo. Para creer en Jesús para que no te vayas al infierno y te vayas al cielo. Eso es una parte del Evangelio. La otra parte es que Jesús es el Mesías. Él es el rey que esperábamos. Más allá, porque si no vamos a pensar que a Dios no le importa nuestra vida en el presente, que no le importa cómo vivimos, que no le importan nuestros trabajos, nuestro sufrimiento, lo que tengamos o lo que no tengamos. Y simplemente lo único que tenemos que hacer como cristianos es esperarnos y seguir buscando a reyes falsos en la tierra por medio de la política, por medio de, no sé de uh, pensamientos este, filosóficos. Pero necesitamos a Jesús como nuestro rey. Y si Él es rey de nuestra vida, y la invitación que el apóstol Pablo le está haciendo a estas personas es, Jesús es el rey que esperabas. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos ver lo que Dios quiere de nosotros. Eso transforma nuestros matrimonios. Ya no estamos buscando una persona que nos haga sentir mejor. Estamos con una persona que tenga un pacto con nosotros como Dios tiene pacto con nosotros. Una persona que a pesar de que nosotros no seamos personas dignas de amor, nos va a amar. Que no vamos a amar a nuestras parejas con condiciones, sino incondicionalmente porque así Dios nos ha amado. Transforma la forma en que trabajamos cuando pensamos que Jesús es nuestro Rey. Porque nosotros, aunque vivamos en un mundo metido en las extorsiones, en los robos, en todas estas cosas decimos a nuestro rey: no les gustan las balanzas falsas. Y existemos solos, nosotros vivimos para su gloria. No participamos en chismes y mal hablar. ¿Por qué? Porque nuestro rey habla buenas cosas. Entonces todas estas cosas, si Jesús es nuestro rey, tiene un gran impacto en esta vida presente. Informa. ¿Con quién nos juntamos? ¿Qué tipo de trabajo tenemos? ¿Qué tipo de matrimonios buscamos? ¿Qué vamos a hacer para tener éxito? Si Jesús es rey. Entonces, las buenas noticias es mucho, de Jesús es mucho más allá de la salvación, sino que Jesús es el rey. Y cada vez que nosotros estemos sometidos a este buen rey, digno de alabanza, vamos a mostrar a otras personas una ventanita de lo que se ve vivir bajo el reino de Dios. Entonces para nosotros personas indeseables. No dignas. Jesús nos hace deseables y dignas. Personas que no teníamos pueblo. Ni nada. Ni herencia. Jesús mismo nos da esa herencia. Nos da una identidad. Y podemos dejar de pretender y batallar. Buscando nuestras identidades. En falsos reyes. Y somos invitados a encontrarla solamente en él. Y creo que si entiendes que Jesús es el rey de tu vida, al igual que el apóstol Pablo, donde quiera que estés, en cualquier día que estés, sea sábado, sea viernes, vas a estar buscando oportunidades de compartirlo. No de una manera religiosa, sino de una manera orgánica. Porque si vamos aquí a China mañana, va a ser obvio que somos mexicanos. A donde quiera que vayamos, nuestra ciudadanía se va a notar. Como cristianos, nuestra ciudadanía, bajo el reinado de Jesucristo, debería demostrarse. Y si no lo hacemos, está bien. Hay oportunidad de cambiar nuestra mente y aceptar que no lo hemos hecho y correr a Él una vez más y pedir perdón. Los judíos que no lo aceptaron, abrieron puertas para nosotros que aceptáramos a Jesús. La guerra que teníamos con Dios antes cuando no la aceptábamos y estábamos en guerra con él y estábamos sometidos al pecado, esclavos al pecado. Ha terminado. Las buenas noticias es que Jesús triunfó y él es el rey verdadero. Y podemos dejar nuestras armas y podemos dejar de buscar a reyes falsos y podemos comenzar a vivir para él. Al rey Jesús le interesa más que tu salvación en el futuro y tu eternidad, aunque sí le importa, pero también importa tu presente. Le importa cómo vives tu vida hoy en día. Entonces una manera sería cómo se vería esta semana rindiendo una parte donde tal vez tú y yo sigamos levantando a reyes falsos. Donde todavía inclusive nosotros seamos reyes de nuestro destino y lo dejamos a que Él lo sea. Si lo hacemos, podemos experimentar una ventanilla del reino en nuestras vidas. Y dar oportunidad a otros de verla. No te prometo que las cosas serán fáciles. Porque lo que veo en el libro de hechos es que no. Van a ser muy difíciles y te va a costar. Pero lo que sí podemos ver. Es que conoceremos más al Rey Jesús. No queremos ser como Hiro o Noda. Peleando el resto de nuestras vidas. Una guerra que ha terminado. Comiendo ratas y batallando en las junglas. Podemos rendirnos. Regresar a casa donde está nuestro verdadero rey. Podemos dejar de pelear esta vida que creo que la mayoría de nosotros sabemos es muy pesada. tratándose de ser reyes y buscando otros reyes falsos. Oremos. Padre, gracias por, uh, por este tiempo. Gracias por, por tu palabra, por el libro de hechos. Um, porque podemos ver como obras y es muy distinto a cómo nosotros haríamos las cosas. Te pedimos que seas rey sobre esta congregación y sobre nuestras vidas. Que nuestro éxito no sea basado en número de personas, sino en, tu, en ti mismo Jesucristo. Que podamos compartir a tu hijo, y, independientemente si las personas vienen a esta congregación a otra, que tú recibas la gloria, porque tú eres el rey y el único que se lo merece. Perdónenos por las áreas donde hemos estado buscando siendo reyes nosotros mismos, donde hemos esperado simplemente nuestra salvación futura y no hemos participado contigo de este lado de la eternidad, dejándote entrar a nuestros matrimonios, a nuestros lugares de trabajo o a nuestras amistades. Muéstranos a Cristo en las cosas cotidianas para poder compartirlo en todo momento. Perdónanos por las áreas donde hemos usado la Biblia como una arma para atacar a nuestros hermanos y hermanas, para lastimar a personas, en vez de persuadir, como dice ahí, buscando a Cristo y explicándolos. Y que seas tú el que los convenza, no nuestros argumentos, en el nombre de Jesucristo. Y basado en eso, nos vamos a mover...